0: Welche Fehler könnte er machen, wenn er sich bei LinkedIn anmeldet?
1: Fehler kann man dann am Anfang relativ schnell machen.
0: Kann man den Algorithmus für sich selber trainieren?
1: Zum Beispiel Hashtags verwende oder Hashtags folge. Projektum, rund um Themen, Projektmanagement,
0: Prozesse und Tools. Geht es um das Thema Personal Branding mit LinkedIn? Und hier wollen wir heute einmal ein wenig unter die Haube blicken, damit du als Freelancer, Vertriebler oder eventuell in Bewerbungsszenarien über die Plattform bessere Sichtbarkeit erhältst. Zu diesem Thema habe ich mir Thomas Meyer in meinen Podcast eingeladen. Hallo Thomas.
1: Hallo, freut mich, dass ich dabei sein darf.
0: Thomas, für alle, die dich nicht kennen, möchtest du dich mal ganz kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, ich heiße äh, Thomas Mayer. Ich leite die 365 Akademie, ähm, also sprich ein Unternehmen, wo sie mit Microsoft 365 und dem Learning da drum herum beschäftigt. Äh, ich bin dort Microsoft Certified Trainer und MVP, wie du ja auch, äh, und bin dann auch mit vielen Microsoft-Themen äh, unterwegs, sei es jetzt in den so sozialen Kanälen und sozialen Medien, äh, beziehungsweise natürlich dann auch präsentmäßig.
0: Und du bist auch ähm, Spezialist für LinkedIn. Ähm, was ist LinkedIn eigentlich oder wozu sollte man LinkedIn eigentlich verwenden?
1: Also, grundsätzlich, ja, Spezialist. Ich verwende es selber für meine Community. Wir haben, äh, in LinkedIn allerhand aufgebaut, wo wir mit vielen Menschen in Kontakt kommen und wo wir auch viele Leute kennengelernt haben. Grundsätzlich LinkedIn, kann man so sagen, ist das Facebook bloß für geschäftlich, also sprich, um sich da auszutauschen, um Leute auch aktiv kennenzulernen, also nicht nur, um mit seinen Homies da irgendwie zu sprechen, sondern auch tatsächlich in Austausch mit neuen Leuten zu kommen.
0: Da gibt es ja neben LinkedIn auch Zink, Crossing oder wie man es nennen möchte. Ähm, mittlerweile ist es aber, glaube ich, so, dass ähm, LinkedIn Zink, sage ich mal, das Wasser etwas abdreht. Woran liegt das?
1: Die letzten Jahre, ja, ist LinkedIn extrem stark geworden, vor allem in der Microsoft-Welt, äh, also sprich wenn man sich in der Microsoft-Welt bewegt, dann sind eigentlich alle Leute nur noch auf LinkedIn. Ganz so krass würde ich es jetzt äh, gesamtheitlich nicht sehen, aber ja, LinkedIn ist da deutlich äh, stärker geworden. Ähm, meines Erachtens liegt es einfach daran, dass Xing einen sehr großen Fokus auf Profile setzt und auf ja, Personenprofile. Und LinkedIn hat viel, viel früher schon einen Feed äh, etabliert, ähm, um gegenseitig schneller über sich selber was zu erfahren, Inhalte leicht zu teilen, auch mit Bildern zu teilen, mit kurzen Videos und so weiter. Ähm, also sprich, da ist LinkedIn einfach schneller gewesen und äh, hat ja, mehr Community einfach schaffen als wie wir das bei Xing kennen, ähm, wo ich mir schwerer tue, überhaupt kriegen wenn jetzt jemand irgendwas tut. Ähm, Xing hat ja da einen Ansatz mit vielen Gruppen und so weiter äh, verfolgt, was aber sich nicht ganz so durchgesetzt hat. Ich erlebe auch ganz viele Gruppen, die zwar irgendwie hunderte Mitglieder haben, aber irgendwie eigentlich tot sind. Und ähm, bei LinkedIn finde ich, ist es sehr zielgerichtet. Man kann sich gut äh, austauschen über diesen Feed. Sieht man, was tun andere? Äh, und es kommen da auch ja relevante Gespräche äh, zustande und relevanter Austausch. Ähm, auch sehr fokussiert auf ein Thema, nicht wie man es jetzt vielleicht bei Facebook oder so, wo man manchmal solche Postings dann relativ schnell in Grundsatzdiskussionen irgendwie äh, zumürbt, ähm, funktioniert das bei LinkedIn eigentlich alles sehr gut und zivilisiert. Man kann sagen, es ist halt ein sehr intensiver Austausch und bislang hat man auch, relativ wenig Spam, also sprich äh, in dem Feed drin und auch ansonsten kriegt LinkedIn das ganz gut hin, auch manchmal durch viele Regeln, was Nachrichten und so weiter betrifft, dass man jetzt da nicht total zugemüllt wird. Also finde ich bei LinkedIn bislang recht angenehm.
0: Wenn jetzt jemand, sage ich mal, sich neu bei LinkedIn anmelden möchte beziehungsweise wenn jemand ein Profil schon bei LinkedIn besitzt, was würdest du dieser Person denn unbedingt raten, was er beachten sollte oder welche Fehler könnte er machen, wenn er sich bei LinkedIn anmeldet?
1: Also was derjenige beachten sollte, wäre äh, zuerst mal ein paar Basics äh, zu erfüllen, also zum Beispiel äh, seinen richtigen Namen verwenden. Man verwendet dort jetzt äh, nicht irgendwelche erfundenen Namen. Ein Profilbild hochzuladen, das auch businessmäßig dazu passt äh, und seine Stelle beziehungsweise Arbeitgeber oder sein Unternehmen mit anzugeben. Also sprich mal meine, meine eigene Person da entsprechend darzustellen, um die auch in einem Business-Kontext zu präsentieren. Fehler kann man dann am Anfang relativ schnell machen, indem dass man Dingen folgt, die man zwar unterhaltsam findet, aber jetzt nicht unbedingt relevant für einen sind. Weil damit trainiere ich natürlich ein Stück weit den Algorithmus. Und ich sage jetzt mal, wenn ich fünf äh, Katzenvideos irgendwie like, dann denkt der Algorithmus, okay, der findet Katzenvideos toll ähm, und präsentiert mir natürlich dann auch entsprechend Inhalt. Also am Anfang lohnt es ähm, wenn ich dem Newsfeed etwas beibringe, äh, auf was ich denn stehe und da auch tatsächlich mal mit ein paar Beiträgen interagiere. Das heißt jetzt nicht, dass ich sofort irgendwas selber teilen muss, aber zumindest, dass ich zum Beispiel einen Beitrag mal like, der grundsätzlich in die Richtung geht, was mich interessiert, weil dann sehe ich auch weitere interessante Beiträge in dem Themenbereich und ja, mir spuckt dann der Newsfeed einfach nützlichere Dinge aus, ähm, als wie wenn ich da am Anfang in eine falsche Richtung laufe, dann muss ich das natürlich irgendwie zuerst mal korrigieren.
0: Würdest du denn sagen, dass LinkedIn offener ist wie Zink vom Umgangsform her? Ähm, man hört ja sehr auf die Diskussionsgrundlage du oder sie. Ähm, ich persönlich finde LinkedIn sehr du-lastig oder beziehungsweise, dass man sehr locker da umgeht. Fällt dir das auch auf?
1: Das fällt mir auch auf, wobei ich, ich persönlich jetzt nicht abschätzen kann, ich bin ja sehr viel in dem IT-Umfeld unterwegs, ob es jetzt an dem IT-Umfeld liegt ähm, oder ob es ja äh, tatsächlich an der Plattform an sich liegt, also im IT-Umfeld und auf LinkedIn, die zwei in Kombination, kann ich das absolut bestätigen, ja, da ist man sehr schnell du vielleicht kommt es auch aus dem Englischen heraus, ähm, wo es ja auch diese Unterscheidung nicht gibt. Ähm, wobei ich sagen muss, dadurch wird es nicht, dadurch wird nicht weniger Respekt entgegengebracht. Also ähm, es gibt jetzt da nicht diese ja respektlosen Kommunikationen. Äh, zumindest habe ich sie noch nicht erlebt, wie man es vielleicht von anderen Plattformen her kennt.
0: Du hattest gerade über den Algorithmus gesprochen. Ähm, ja. Ich glaube, der Algorithmus spielt ja bei jeder gängigen Plattform, egal ob das jetzt ähm, Instagram ist, ob es Facebook ist, ob es LinkedIn ist, ob es ähm, irgendeine andere eine sehr große Rolle. Ähm, kann man den Algorithmus für sich selber trainieren oder was sollte man beachten, dass der Algorithmus einen mehr beachtet bei LinkedIn?
1: Ich würde davor noch einen Schritt zurückgehen und zuerst mal sagen, was will ich denn überhaupt sei es jetzt von dem Algorithmus, dass der mir präsentiert, sei es, dass er mich äh, bei anderen präsentiert, ähm, sollte ich vielleicht die Frage stellen, was will ich denn überhaupt von dieser Plattform LinkedIn, also sprich äh, ein Stück weit, was will ich damit erreichen mit meiner Präsenz, ähm, möchte ich mich da, einfach eine Sichtbarkeit erzeugen, also dass ich halt auch da bin, ähm, möchte ich Informationen konsumieren, möchte ich was verkaufen, vielleicht durch Direktansprache, äh, möchte ich vielleicht Content-Marketing betreiben äh, und darüber eine Reichweite generieren oder will ich vielleicht Personal finden, das sind so die gängigen Punkte, die man wohl machen mag, wenn man auf LinkedIn kommt und je nachdem sollte ich mich dann auch entsprechend verhalten. Ähm, genauso auch, was ich vorher gesagt habe mit dem Thema, dass ich mir halt überlege, okay, über welches Thema geht es denn bei mir? Ja, Baue ich jetzt da äh, mein Nebengewerbe auf und habe da drin dann vielleicht äh, passend dazu irgendwelche Informationen, dann sollte ich auch diesen Informationen folgen. Und da sind wir jetzt auch bei der Frage von dir. Das kann ich einfach tun, indem ich zum Beispiel Hashtags verwende oder Hashtags folge oder auch mal nach dem Begriff suche und dann halt mal gucken, äh, gucke, wer postet denn da was, äh, wer veröffentlicht da was, dann kann ich Personen auch folgen. Ähm, auch ein Unterschied äh, zu Xing, ich kann Personen einfach folgen, ohne dass ich mich mit denen direkt verdrahte, äh, also denen eine Beziehung herstelle, sondern einfach mal sagen, mich interessiert, was Bill Gates hier äh, postet, dann kann ich dem folgen, ohne dass ich jetzt den direkt anschreiben muss. Ähm, aber damit trainiere ich natürlich auch schon mal ein Stück weit den Algorithmus ähm, und bekomme auch verwandte Themen dann in meinen Feed rein. Grundsätzlich, wenn ich dann darin aktiv sein möchte, um auch mein Netzwerk aufzubauen, ähm, dann macht es natürlich auch Sinn, dass ich mal Meinungen oder Inhalte von mir preisgebe. Also sei es, das Mindeste wäre dann mal, dass ich ein Like äh, vergebe auf einen Beitrag oder dann eben selber auch so einen Beitrag in den Newsfeed teile, zum Beispiel mal einen Post pro Woche, ähm, der auch wiederum passend zu meinem Ziel, passend zu meinem Thema ist. Ähm, Dazu vielleicht dann ergänzend noch ein paar passende Hashtags, dass der Algorithmus auch erkennt, okay, um das und das geht hier jetzt. Und sowas kann ich dann natürlich auch steigern auf vielleicht zwei, drei Postings bis maximal fünf, sechs in der Woche, je nachdem, wie aktiv ich da sein möchte. Und da sind wir dann wieder bei dem Ziel. Ähm, will ich mich da präsentieren oder will ich Content Marketing machen, dann ähm, habe ich wahrscheinlich mehr Postings, als wenn ich nur verfügbar sein möchte für jemanden, der mich da drüber vielleicht mal anschreiben will oder mich finden will.
0: Also was mich mal total interessieren würde, du hast das ja gerade gesagt, wenn ich jetzt so einen Post mache, man munkelt ja, dass zum Beispiel ähm Texte mehr Beachtung finden, wie ein Bild oder Bild mit Text noch mehr und Videos momentan eigentlich noch nicht so die Reichweite halten, was ja ein bisschen verwunderlich ist, weil YouTube bringt ja Shorts, was jetzt momentan sehr stark gepusht wird. Instagram kommt mit Reels mit rein, die minimale Videos machen bis einer Minute. Kannst du da nochmal so ein bisschen Bezug drauf nehmen, was so deine Erfahrungen sind? Was mache ich am besten? Mache ich einen Post nur mit Text? Mache ich einen Post mit Bild? Mache ich einen Post mit Video, mit Texte. Wie, wie gehe ich am besten davor?
1: Ähm, also ich will es bloß spezifizieren. Du hast gesagt, es geht um meine Erfahrung. Das heißt jetzt aber nicht, dass so der Algorithmus unbedingt funktioniert. Also sprich, ich kenne ja den Algorithmus auch nicht und ähm, ähnlich wie bei Google die legen ja auch nicht den Algorithmus offen, dass man jetzt wirklich sagt, okay, tu das und dann passiert auch garantiert das. Und das ist ja relativ komplex. Also sprich, ja, man hat da Erfahrung. Ja, es gibt da auch Berater für LinkedIn-Profile und Postings und so weiter. Aber schlussendlich keiner weiß jetzt, wie der Algorithmus dann tatsächlich reagiert. Aber ja, es gibt einige Erfahrungswerte, wobei man natürlich auch gucken sollte, das Wichtigste meines Erachtens ist tatsächlich Content zu Produzieren, der zu meiner Zielgruppe passt und nicht nur Content zu produzieren, der, ich denke, der passt jetzt dem Algorithmus gut. Das ist ja auch das große Problem, warum wir dann bei Google vor 15 Jahren irgendwie tausendmal ein unsichtbares Wort in weißer Schrift auf weißem Hintergrund auf einer Webseite hatten, weil man dann plötzlich angefangen hat, eine Webseite nicht mehr zu erstellen für denjenigen, der sie besucht, sondern für den Algorithmus von Google. Also sprich, ähm, man sollte sich zuerst mal überlegen, was interessiert denn die anderen, was ich da teile und das ist mal die Maßgabe von dem Ganzen und dann kommt man oftmals auf das Ergebnis, okay, eine Bild-Text-Kombination kommt recht gut an, weil die fällt halt einfach in dem Feed mehr auf, wenn ich da ein Bild habe, vor allem nicht ein Stockbild oder nicht bloß irgendwie äh, sonst irgendwas Liebloses mit äh, einem Wort oder so, sondern halt tatsächlich ein Bild, wo ich vielleicht drauf bin, ein Bild, wo ich was tue, einen Workshop mache, unterwegs bin, wie auch immer, dann guckt man das natürlich mal genauer an, wenn ein Gesicht da drauf ist, als wie wenn nur drei Zeilen Text da sind. Das fällt halt einfach weniger äh, auf. Ähm, also sprich, der Textbeitrag kriegt einfach weniger Beachtung. Dann kann ich das noch ergänzen eben mit Hashtags. Die bringen jetzt weniger was, dass ich meine Zielgruppe da irgendwie informiere, ähm, sondern eher dann dem Algorithmus was, dass der das besser zuordnen kann. Ähm, wenn wir nochmal das Bild anschauen, sollte ich mir überlegen, ähm, wenn ich mit Bildern arbeite, ob ich dann vielleicht ein spezielles, ja, eigenes Design wähle, also zum Beispiel könnte ich meine Bilder immer mit einer gewissen Farbe einfärben oder einen Streifen hinmachen oder äh, mein Logo da draufsetzen oder sowas, also sprich, dass es halt einen gewissen Wiedererkennungseffekt gibt, das bringt jetzt auch nichts für den Algorithmus, aber wiederum für meine ähm, für meine Leser oder für die Leute, die mein Posting dann sehen, dass sie einfach auch erkennen, hey, der postet da eigentlich immer wieder ganz gute Sachen, weil ansonsten kann es mir natürlich passieren, dass meine Posts zwar gesehen werden und nützlich gefunden werden, aber ich als Person da nicht damit in Verbindung gebracht werde, wenn mein Posting so aussieht wie alle anderen auch. Ganz gut ist natürlich, wenn die Menschen, die mein Posting dann sehen, auf das reagieren. Also sprich, ähm, ja, ich könnte natürlich nach der Meinung von den Leuten fragen. Ich könnte äh, über irgendwas abstimmen lassen, so dass die Leute ein Like vergeben können. Oder ich könnte eine Umfrage einbauen oder irgendwie sowas. Also sprich, das bringt dann wiederum dem Algorithmus was. Aber auch da meine ich, man sollte unterscheiden, frage ich jetzt nur nach der Meinung, und jedem ist dann offensichtlich, dass ich jetzt halt hier irgendwelche Kommentare drunter haben möchte, aber ich habe nie das Ziel, die Kommentare zu lesen und ich reagiere auch nie drauf, dann macht es meinen Zuschauern oder meinen, meinen Lesern auch nicht mehr so viel Spaß. Also sprich, toll ist es natürlich, wenn ich eine Umfrage starte oder wenn ich da irgendwas poste und dann sich da drunter eine Unterhaltung entwickelt, die auch wirklich einen Mehrwert generiert und nicht bloß ich irgendwas schreibe und dann halt irgendwie... Darunter schreibe ja, jetzt äh, kommentiert es mal, ähm, wo dann jeder direkt merkt, okay, eigentlich interessiert er sich jetzt nicht für meinen Kommentar. Ähm, grundsätzlich Videos, ja, Videos finden da noch weniger Beachtung, hängt auch damit zusammen, dass Videos oft eingebunden werden, was weiß ich, zum Beispiel aus YouTube oder so. Ähm, und LinkedIn anscheinend nicht so drauf steht, wenn man Fremdinhalte da einbindet, beziehungsweise auf fremde Inhalte dann wieder verweist. Also sprich, ein YouTube-Video kommt immer schlechter an, als wie wenn ich ein Video bei LinkedIn hochlade, beziehungsweise dann nur ein Bild hochlade. So zumindest die Erfahrung. Und genauso, wenn ich dann in meinem Beitrag oder in meinem äh, Post direkt einen Link mit reinpacke, dann steht da LinkedIn anscheinend auch nicht so drauf, ähm, weil dann geht man ja davon aus, derjenige klickt jetzt da drauf und verlässt damit LinkedIn. Das wiederum gefällt LinkedIn nicht so gut. Ähm, es gibt jetzt auch viele, die dann zum Beispiel einen Link nicht in den Post setzen, sondern zum Beispiel in den ersten Kommentar. Ja, so mache ich ähm, das auch immer. Ja, kann man durchaus so machen. Hat sich jetzt auch etwas etabliert ist die Frage, wann reagiert der äh, Algorithmus dann da drauf, Also vielleicht sagt, okay, wenn im ersten Kommentar vom Autor dann auch ein Link steckt, dann behandle ich sie genauso. Per ähm, Stand heute stelle ich da keine Reaktion vom Algorithmus fest, aber äh, denke ich, kann man im Moment so machen, ja.
0: Da gibt es ja auch, also wir haben ja durch unser MVP-Programm die Goldmitgliedschaft automatisch. Ähm, was würdest du denn, sage ich mal, meinen Hörern empfehlen? Lohnt sich für die... Anfänger, eine Goldmitgliedschaft?
1: Da hängt es auch etwas zusammen. Was will ich denn da machen? Ähm, es ist so, bei der kostenlosen Mitgliedschaft habe ich ein Profil dabei. Ich kann mich schon mit Leuten vernetzen. Ich kann Empfehlungen aussprechen. Äh, das kann ich damit alles tun. Und damit würde ich auch im ersten Moment mal starten. Ähm, einfach um zu sehen, gefällt mir LinkedIn denn überhaupt und macht mir das Spaß oder ja, habe ich vielleicht gar keine wirkliche Freude daran. Und dann stelle ich relativ schnell fest, dass es Dinge gibt, die eben nur mit Bezahlmitgliedschaft funktionieren. Da kommen dann so Sachen wie Nachrichten versenden, zum sehen, wer hat denn mein Profil angesehen oder auch LinkedIn Learning ist nur inbegriffen, wenn eben ich die Premium-Mitgliedschaft habe. Und klar, dann macht es natürlich auch Sinn, wenn ich sage, okay, ich möchte das nutzen, ähm, dann logisch äh, macht das auch Sinn und dann investiere ich da äh, entsprechend auch den Betrag. Aber zuerst würde ich mal mit der kostenlosen Mitgliedschaft starten, um einfach ein Gefühl dafür zu kriegen, passt es zu mir und mag ich das denn überhaupt?
0: Du sagtest gerade LinkedIn Learning. Kannst du mal kurz meinen Hörern erklären, was dich dahinter verbirgt?
1: Ähm, vielleicht kennt da ein oder andere Hörer noch äh, Video to Brain das war ein Anbieter von ganz viel Video-Lernmaterial und den hat LinkedIn äh, dann mal gekauft und das Ganze ähm, gehört jetzt eben zu LinkedIn unter dem Namen LinkedIn Learning und das bekommt man da eben mit also sprich das ist eine Funktion von LinkedIn aber eben eine ziemlich große Funktion LinkedIn Learning hat Hunderte deutsche Kurse auch in vielen anderen Sprachen ähm, zu IT-Themen, aber auch zu ganz vielen anderen Themen. Also jetzt nicht nur über LinkedIn selbst oder zu Microsoft, sondern tatsächlich äh, über Microsoft-Themen bis äh, Grafikthemen, äh, Adobe und so weiter, äh, dann auch Soft-Skill-Führungskräftetrainings äh, und so weiter. Also da kann man sich wirklich sehr, sehr gut äh, weiterbilden mit den Kursen und ich selbst habe auch schon Kurse für LinkedIn Learning gemacht. Die machen das auch wirklich professionell und prüfen auch ihre Trainer vorher. Also das ist jetzt nicht so wie bei manch anderen Plattformen, wo jeder irgendwie sein Content da hochlädt, sondern es sind geprüfte Inhalte und mit dem Zugang hat man auch tatsächlich Zugriff auf alle diese Inhalte. Also ganz tolle Sache.
0: Und ist auch demnächst in FIFA mit integriert.
1: Ja, demnächst die Integration in Viva Learning, also sprich in Microsoft 365 beziehungsweise in Teams kriege ich das dann entsprechend die Inhalte auch mit rein. Es wird ein paar kostenlose Kurse geben, die kommen auch von LinkedIn Learning, die sehe ich auch ohne Mitgliedschaft und wenn ich da eben meine Mitgliedschaft damit verbinde, dann sehe ich tatsächlich alle Inhalte. Was man da halt sagen muss, bei dem ganzen Portal von LinkedIn Learning, es sind halt standardisierte Inhalte, also sprich, ich kann jetzt da nicht, also es gibt halt keine Individualität, also auch bei den Themen, gerade wenn ich es jetzt im Unternehmenskontext sehe und ich will meinen Mitarbeitern da irgendwas zur Verfügung stellen, dann gibt es halt einen Standardkurs jetzt zum Beispiel zum Thema, wenn ich in dem IT-Bereich bleibe, äh, zu Project, zu SharePoint, wie auch immer und ich kann jetzt den nicht irgendwie anpassen oder sagen, ja, da die Szene müsste raus oder so, sondern die Inhalte sind halt, wie sie sind. Also sprich, ich muss es halt so nehmen, wie es das gibt. Du bittest so eine Plattform an ne, für Unternehmen? Ja, wir selber haben, ähm, wir machen speziell Trainings für äh, Microsoft 365, aber eher in Learn Nuggets, beziehungsweise äh, in sehr kurzen äh, Einheiten, wo wir mit ein bis zehn Minuten Videos arbeiten, LinkedIn hingegen arbeitet mit Kursen. Also sprich, da geht jeder Inhalt eigentlich zwischen einer und früher mal sechs, sieben, acht Stunden, ähm, wo ich natürlich sehr umfassend unterwegs bin. Ähm, wir haben eben auch den Fokus darauf zu sagen, okay, äh, das Lernen gehört in den Arbeitsalltag rein. Also muss es auch so kurz und knapp sein, dass ich das mal nebenzu mache, ähm, und darum haben wir auch Einheiten mit wenigen Minuten. Wir haben natürlich auch Kurse um strukturiert zum Lernen, aber eben auch Einheiten, die sehr sehr kurz sind. Und die sind natürlich auch in Teams und Microsoft 365 integriert. Genau. <lacht> Gehen wir nochmal auf das Thema LinkedIn kurz zurück. Ich habe in der Vorbereitung zu diesem
0: Podcast mal ein bisschen recherchiert und da gibt es ja noch viel mehr Module, wo ich jetzt sage ich mal, ich bin auch sehr aktiv eigentlich da, um mein Personal Branding auf LinkedIn nach vorne zu bringen, aber wo ich wirklich nicht so viel mit anfangen kann. Zum Beispiel gibt es da Job posten. Dann gibt es Talent Insights. Dann gibt es Marketing. Da kann ich natürlich was mit anfangen. Ich nehme mal an, dass man darüber Marketing machen kann. Leads finden. Ist das für äh, Frees, äh,
1: Freeseller? Ähm, wie, wie bauen dich die anderen Module auf? Wofür sind die? Also LinkedIn kommt ursprünglich mal aus der Ecke von Personalsuche und später dann auch aus dem Vertrieb. Also sprich, ähm, LinkedIn hat nun relativ großen Geschäftsfeld, wo man jetzt ja am Anfang nicht direkt sieht. Ähm, es gibt zum Beispiel den LinkedIn-Sales-Navigator, ähm, mit dem ich dann speziell Leads finden kann und äh, auch diese kontaktieren kann. Und das wiederum integriert sich dann auch in mein CRM-System äh, von meinem Unternehmen, zum Beispiel in Dynamics CRM oder speziell für Personalsucher äh, gibt es entsprechend äh, eigene Bereiche, um Personal zu finden, um die dann auch anzusprechen und so weiter. Und ja, dafür sind dann auch diese Teilbereiche äh, relevant. Die kosten aber auch alle nochmal Geld. Also sprich sowas wie ähm, den Sales Navigator. Ich glaube, der kostet 50 Euro, die günstigste äh, Einheit ähm, pro Monat, pro Nutzer, bis hin zu irgendwie über 100 Euro, ähm, wenn ich dann da dementsprechend aktiv sein möchte. Also sprich, da gibt es noch allerhand dann zum Machen, aber das brauche ich natürlich alles nur, wenn ich in dem Bereich aktiv bin. Also sprich, wenn ich Personal suchen möchte, systematisch oder darüber wirklich Vertrieb machen möchte, dann sind diese Werkzeuge dafür geeignet. Was es vielleicht auch noch gibt, vielleicht hast du das auch schon mal gesehen, sind in LinkedIn-Gruppen, also ähnlich wie ich es vorher gesagt habe, bei. Ähm, bei Xing gibt es ja auch die Gruppen, wobei man da sagen muss, die Gruppenfunktionalität von LinkedIn hat man vor ein paar Jahren mal beschnitten. Man hat dann gedacht, ja okay, jetzt kommt da vielleicht was ganz Neues, ist aber nicht gekommen. Also sprich, die Gruppen sind nicht so wirklich präsent und auch einigermaßen schwierig äh, im im Umgang, weil dann doch irgendwie die Nachrichten nicht so gut sichtbar sind, was jetzt in so einer Gruppe passiert. Oder äh, wenn ich da posten möchte, dann muss ich zuerst die Gruppe umständlich suchen. Also das ist nicht ganz so angenehm. Man kann schon mal gucken, ob es da passende Gruppen gibt. Natürlich auch, um Leute kennenzulernen und so. Aber grundsätzlich äh, die Idee, da eine Gruppe zu gründen und dann kommen da hunderte Leute direkt zu meinem Thema in eine Gruppe rein, halte ich eher für schwierig.
0: Ich stelle mir gerade die Frage, wenn man das von LinkedIn-Bild auch sieht, im Endeffekt ist es ja Gemma nur öffentlich. Und gibt es denn da eigentlich Absichten, dass man eventuell LinkedIn mit Gemma verbindet, beziehungsweise Gemma stirbt?
1: Bis jetzt nichts Offizielles, mir ist nichts bekannt. Also das Thema ist naheliegend dass man da irgendeine Verbindung schaffen könnte. Und auch, äh, es gibt allerhand Verbindungen, vor allem in Microsoft 365, die sehr naheliegend wären. Also zum Beispiel ähm, kann ich ja mit unter, mittlerweile mit einer Person irgendwie gefühlt auf fünf verschiedenen Plattformen äh, kommunizieren und alle Plattformen kommen von Microsoft. Also LinkedIn gehört ja auch Microsoft. Ähm, für diejenigen, die es noch nicht wissen, ähm, aber jetzt kann ich, kann sein, dass ich über LinkedIn mit einer Person vernetzt bin, äh, mit der in einer Yammer-Community bin, mit deren Teams chatte und noch Mails hin und her schicke und irgendwie hat alles nichts miteinander zu tun. Also es gäbe da allerhand Potenzial, ähm, das irgendwie zusammenzuführen. Offiziell gibt es da aber keine Pläne dazu und ich habe auch noch nichts mitgekriegt, ähm, dass es da gerüchteweise wirklich Hinweise gäbe in die Richtung. Yammer hat ja jetzt auch ein neues Design bekommen vor mehreren Monaten. Es ähm, sieht jetzt auch nicht so aus, als ob Yammer direkt sterben würde. Ähm, in Teams wurde mal eine Integration angekündigt von LinkedIn, wobei das erst die erste Ausbaustufe ist. Also, sprich, dann sehe ich bei einem Kontakt, den ich in Teams habe, <lacht> auch dem sein LinkedIn-Profil. In Microsoft 365 kann ich auch mein LinkedIn-Konto hinzufügen. Wenn ich dann zum Beispiel in Outlook mich befinde und fahre da mit der Maus über eine Person oder eine Mailadresse, dann sehe ich da auch die, das Profil von LinkedIn. Also erste Anzeichen sind da, dass man da irgendwas integriert, aber so umfassend und angenehm, wie man sich es vorstellen könnte, ist es bis heute alles noch nicht.
0: Okay, ja. Dann bin ich mal gespannt, wie sich das ganze Thema weiterentwickelt. Ich habe wohl auch schon von vielen einzelnen Bewerbern gehört, dass mittlerweile viele Firmen dazu übergeben, dass man überhaupt keine, sage ich mal, ähm, Bewerbung mehr abgeben muss, sondern einfach nur mit seinem LinkedIn verknüpfen muss und das reicht. Mehr braucht man gar nicht ja. mehr. <lacht>
1: äh, ja, sicher in einem Markt, wo es wenige Bewerber gibt, äh, eine Möglichkeit, sich da zum Präsentieren, dass man das mehr oder weniger schon als Bewerbung äh, akzeptieren kann, wenn mein LinkedIn-Profil da gut gefüllt ist. Ähm, wenn ich noch einen Tipp mitgeben darf, ähm, wenn man mal prüfen will, wie gut ist man denn mit seinem Profil jetzt aufgestellt, ähm, dann gibt es eine Funktion aus dem sonst kostenpflichtigen Sales-Navigator, ähm, die man dazu nutzen kann. Und zwar, äh, ich äh, teile dann hier den Link noch, dann kannst du den in die Beschreibung mit reinsetzen. Gerne. Das ist der Social Selling Index. Und den kann ich mit abrufen, äh, von meinem Profil. Und dann sehe ich das Ranking. Wie gut ist mein Profil und mein Auftreten in der Plattform im Vergleich zum Ranking in der Branche, im Vergleich zum Ranking in meinem Netzwerk? Ähm, und der setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen. Äh, zum Beispiel, wie professionell meine Marke aufgebaut ist, ähm, wie gezielt ich Personen finde und mich mit denen vernetze, wie gut meine Postings sind, ob ich da Interesse generiere darüber und wie gut ich bin bei Beziehungen aufbauen. Und diese vier Bereiche werden einzeln bewertet und dann sehe ich da jeweils eine Skala, wo ich Punkte kriege und das Ganze wird dann zusammengesetzt und dann sehe ich eben meinen Index. Ähm, davon kann ich dann schon ein Stück weit ableiten, wie gut bin ich denn da unterwegs und wo habe ich vielleicht noch Verbesserungsbedarf? Wenn es denn zu meinen Zielen passt, kann ich da eben darauf gucken und schauen, dass ich vielleicht in dem einen oder anderen Bereich da besser werde. Aber da kriege ich dann schon mal eine gewisse Einschätzung, wie gut oder schlecht ich da schon unterwegs bin und wie viel Optimierungsmöglichkeit es vielleicht noch gibt
0: dann bin ich mal gespannt. Den packe ich auf alle Fälle mit hier in die Shownotes rein. Ähm, liebe Hörer, wenn euch das Ganze interessiert und ihr euer Profil einmal überprüfen wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Thomas, ich danke dir. Hör mal, dass du in meinem Podcast warst. Das war super interessant, ähm, was du uns alles erzählen konntest. Ich habe zum Abschluss noch ein kleines Zitat rausgesucht. Ähm, und zwar, es ist nicht wichtig, den du kennst, sondern es ist wichtig, der dich kennt.
1: Ja, genau, absolut. <lacht> ja, und da hilft natürlich LinkedIn auf jeden Fall mit, ähm, ja, eine gewisse Reichweite zu kriegen. Ja. Schönes Zitat.
0: <lacht> ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende des Podcasts angelangt. Ähm, Thomas, das letzte Wort gehört dir.
1: Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören, herzlichen Dank auch an dich für die Einladung. Ähm, mein letztes Wort möchte ich dafür nutzen, äh, einfach mal dafür zu plädieren, LinkedIn auszuprobieren, einfach mal zu schauen, ähm, was kann es für euch tun, mal zu gucken, was gibt es da für Personen, was gibt es da für Informationen, wo man für sich nutzen kann und einfach mal ausprobieren, wie gesagt, mit einem kostenlosen Profil kann man, kann man da mal reinschnuppern und mal gucken, ob es für einen nutzt. Ich ich wünsche viel Spaß dabei.
0: Ja, Thomas, danke dir für deine Infos. Und ich würde sagen, wir sind raus. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.